0: Historias camaleónicas El grito de la niña es estremecedor. Esto provoca que sus padres brinquen de la cama donde duermen y salen disparados hacia la habitación de Michelle. La encuentran sentada en su cama, llorando, con las manos tapando los ojos en un intento de evitar que lo que la alteró pudiera entrar a través de sus pequeños ojillos. Su mamá de inmediato la abraza consolándola, mientras su papá solamente le acaricia su pelo intentando hacer lo mismo. Ya, ya mi amor, tranquila, tranquila. Le habla a su madre suavemente e intentando que vuelva a dormir, hace un sonido de silencio. ¡Shh! Pero la niña no quiere abrir los ojos y solamente repite. —¡Ahí está! ¡Ahí está! —¿Quién está, mi amor? ¿Qué ves? —le pregunta interesado su papá. La niña sigue sollozando incontrolable. Dejan que se tranquilice un poco y le insisten, sobre todo su madre, ya más preocupada. —Ahora sí, mi amor, ¿qué fue lo que viste en tus sueños? —Fue una pesadilla. No debes de preocuparte. Era mi abuelito, finalmente responde a un concierto espasmo de sollozo. ¿Cuál abuelito? Tu papá. ¿Qué pasó con él? Estaba muerto en un ataúd. Lo estaban velando. Ustedes estaban ahí, muy tristes. Ya, mi niña, no te apures. Fue una pesadilla. Vuelve a dormir. ¿Te puedes quedar conmigo? Preguntó Michelle a su mamá. Bueno, solo hasta que te duermas la cobija y se recuesta a su lado. Tardaron unos minutos en que volviera a dormir y regresa a su cama. Pasaron unas tres horas en la silenciosa madrugada cuando suena un timbre insistente del teléfono celular que volvió a sacarlos del sueño profundo sobresaltándolos bruscamente. «Bueno», contesta Jorge, el padre de Michelle, mientras prende la lámpara del buró. «¿Sara? Sí, aquí estamos. ¿Qué pasa?» Transcurren unos segundos de rápida información que va haciendo que cambie el semblante del muchacho. Al colgar, voltea con Sara y la abraza. Ella no comprende qué está sucediendo. «Tu papá». Su voz se vuelve grave y solemne. Le dio un infarto. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Sara comienza a llorar tristemente y se funden en un abrazo fuerte, consolador. Voltean hacia la puerta y Michelle se encuentra en el marco viendo la escena, conmovida. Llorando, repetía incesante. Yo lo vi, todo lo soñé. Sí, mi niña, pero eso nada tiene que ver, fue una fea coincidencia. La consuela a su papá abrazando a sus dos mujeres. En el velorio, Michelle ya no quiso ni entrar. Les narró a sus papás con detalle todo lo que había soñado en su pesadilla. Nada se le escapó. Esto fue en el trayecto a la funeraria. Todo sucedió tal cual. Pasado el funeral, Jorge regresó a trabajar. Era empleado de una empresa distribuidora de refacciones automotrices. Se encargaba de surtir el cambio y las novedades. Tenía que pasar días fuera de casa y siempre que regresaba les avisaba a sus amores cuando ya venía de vuelta. En México se acostumbra en el último rosario del novenario para el suegro de Jorge hacer un último convivio donde después de rezar se ofrece una cena para despedir al difunto de forma definitiva. Estos suelen terminar tarde, por lo que la desvelada está asegurada. Los niños no miden el tiempo y tampoco tienen orden como para dormir temprano. Michelle se distraía con otras niñas jugando y bailando, inocentes, al fin. Cuando terminó de divertirse, su mamá ya no quiso regresar a su casa. Mejor se quedó en la propia vivienda que había sido de su papá. Cansada, se retiró llevando con ella a Michelle, que, decepcionada, se fue a acostar con el resto de las niñas en contra de su voluntad. La imagen en el interior del auto era dantesca. Humo, vidrios rotos, láminas del chasis dobladas como cartón, la bolsa de aire de seguridad explotada y el chofer de la unidad golpeado bañado en sangre. Fracturas expuestas. Prensado se le veía que empezaba a sufrir de una agonía lenta. Se escuchaban ir en su auxilio muchos servicios de emergencia. Ambulancias, bomberos, Cruz Roja. El accidente se veía grave. Esta imagen se representó en la mente de la pequeña Michelle. El rostro del conductor del vehículo era su papá. Jorge. Él era el ocupante seriamente lesionado. Esta vez no despertó llorando. Sí espantada, pero era el temor de ver esa escena y que volviera a pasar lo mismo que con su abuelito. No quería ver sufrir nuevamente a su mamá. Ese era el verdadero temor. Agitada, sudorosa, temblando de miedo, se levantó de la cama donde dormían otros niños, sus primos. Rápidamente se dirigió hacia el cuarto de su mamá que descansaba plácidamente. Corriendo entra y se lanza sobre la cama de un clavado, despertando a Sara, su mamá. Esta, exaltada, casi grita de la sorpresa, pero solo alcanza a preguntar. ¿Qué pasa? Mi papá, ¿dónde está mi papá? Pregunta angustiada la niña. Mm, me acaba de mandar mensaje que ya viene de regreso, contesta enfadada con mucha modorra. ¿Por qué la pregunta a esta hora? Lo soñé, responde Michelle llorosa. ¿Cómo? Responde temiendo lo peor, Sara. ¿Un accidente? La niña le explica todo lo que vio en el sueño. Los detalles son tan vívidos que pareciera estarlo reproduciendo en pantalla HD. Ya, ya, cálmate. No creo que pase nada malo. Es más, déjale, mando un mensaje y que nos diga dónde viene. Coge su teléfono y en WhatsApp le mensajea. Amor, la niña está preocupada por ti. ¿Dónde vienes? En la pantalla aparece escribiendo. Mira, ya va a responder. Está escribiendo en WhatsApp. Escribiendo. Pasan varios minutos. Sigue escribiendo. Y nada. Las dos se quedan viendo angustiadas que la pantalla no cambia. Intentan marcar y no responde. Finalmente cuelgan y esperan. Llega ese timbre que nadie quiere escuchar cuando temes lo peor. Hola, ¿quién habla? Sacamos de la Cruz Roja a este número que apareció en el teléfono del señor Jorge Villaseñor. ¿Es usted su esposa? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Un accidente. Fue un choque frontal. ¿Y cómo está mi esposo? Sara temía una tragedia. Grave. Fue llevado al Hospital General de Zona de IMSS, acá en la capital de Hidalgo. Se le estabilizó y aunque lleva múltiples golpes, fracturas y perdió bastante sangre, Esperamos que se salve. El choque fue causado por una distracción. Iba contestando el teléfono celular. La libró por nada, ¿eh? Tanto que les insistimos en que no hagan eso al ir manejando, pero no entendemos. Eso es todo, señora. Está informada. Sara y Michelle quedaron consternadas. Se quedaron mirando y llorando y sufriendo la culpa de pensar que ellas causaron el accidente que casi le cuesta la vida a Jorge, el patriarca de la casa. Esto nos deja la enseñanza de que no puedes huir de tu destino. Michelle se convierte en una mini-vidente en esas únicas ocasiones. No volvió a pasar nunca más. Nadie quisiera tener esa virtud, ¿o sí? Historias Camaleónicas es una idea, producción y edición de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.